0: Ни один дизайнер, уважающий себя, обычно не любит, да, дорабатывать за кем-то что-то. Негоже. <смех> не Тебе дают что-то, но ты должен из этого сделать лучше. А я люблю все пощупать, мне нужно что-то реальное создать. Мне очень нравится стадия researcher. Хорды не заканчиваются и бесконечно требуют внимания. Родители всегда стремятся дать ребенку лучшее. Почему не сделать собственную студию и не собрать у всех самых
1: крутых промышленных дизайнеров в стране и вообще не начать делать что-то ну прям сложное? Всем привет! Это подкаст «Британк Talks. У нас сегодня специальный гость, креативный директор собственной торговой марки детских товаров в Яндекс.Маркете Маша Бриш. Привет, привет, привет Маша.
0: Всех товаров собственных торговых марок в Яндекс.Маркете.
1: Смотри, вместо того, чтобы зачитывать по бумажке все твои регалии, вместо нулевого вопроса и в качестве приветствия, можешь, пожалуйста, коротко пройтись вот по своим позициям, начиная с Кондинастом по одному предложению. Как поменялась твоя роль? То есть дизайн чего был у тебя в Кондинасте и какой дизайн ты делаешь сейчас?
0: Вообще я была иллюстратором сначала, потом я стала дизайнером, верстальщиком в издательском доме Кондинаст. Мы делали журналы про отделе. Дальше я была уже дизайнером журнала самого в издательском доме интервью». Дальше я пошла немного в «Диджитал» и стала директором сайта «Энди Уорхолз интервью». Ребята мне доверили такую важную роль. Вот. С этим, на самом деле, не таким большим багажем «Диджитал» я оказалась в «Яндексе». Какой-то невероятной счастливой случайностью, я до сих пор так считаю. В «Яндексе» я была ведущим дизайнером и занималась такси и музыкой вначале. Потом такси стало все больше в моей рабочей жизни. Вот. И я стала директором коммуникации в Такси Постепенно мы вырастили команду, большую дизайн, потом туда добавилась команда копирайтеров, продюсеров, редакторов. В общем, в какой-то момент я стала руководить креативной частью. Это было уже достаточно много, больше десяти человек, дизайнеров, директоров. Дальше копирайтеры присоединились к моей команде. В общем, вся креативная часть была у меня, так я стала креативным директором. Это больше менеджерская работа. Каждый новый человек в твоей команде у тебя занимает все больше и больше твоего рабочего времени и внимания. После декрета мне предложили руководить команды маркета. Тоже такая же роль похожая, большая команда талантливых ребят. Ну и в какой-то момент я поняла, что на самом деле руководство и менеджмент это не то, к чему я всю жизнь стремлюсь и к чему, зачем я пришла в дизайн в принципе. Наверное, вовремя это осознала, потому что в этот же момент в маркете решили делать собственные торговые марки, и мне показалось, что вот вот он шанс до сих пор, я так считаю. Сейчас я креативный директор STM в private лейблах маркета. У нас больше шести, на самом деле, сейчас в разработке разных брендов, торговых марок, продуктов, которыми мы занимаемся. И детский бренд «Джунион» — один из них.
1: Как так? Это первый, да? То есть будут еще бренды из других категорий?
0: А, на самом деле, это уже третий. А, да, у нас есть первый а, в FMCG который еще в прошлом году появился. У нас есть комы, это аксессуары в электронике, которые появились этой весной. Вот И сейчас в августе мы запустили детские товары. На самом деле, один из самых больших сейчас наших проектов по количеству продуктов, линеек и так далее.
1: Очень интересный момент, где ты меняешь менеджмент на Art Direction в пользу промышленного дизайна. Расскажи, пожалуйста, про это чуть подробнее. Почему так произошло, и ты изменила свою роль?
0: Вообще, я с детства мечтала быть промышленным дизайнером. <свят> не то, что каждый мечтает. Я поступала в Строгановку на промышленный дизайн и не поступила. В общем, у меня какой-то было травма, <свят> юношества <свят> в том, что я хочу делать чайники, но почему-то занимаюсь другим. Я обожаю все, что можно пощупать руками, поэтому у меня такое удовольствие было работать с печатными изданиями. Я даже книги, как отдельные под проекты делала, И каждый раз то, что ты можешь сквозь года пронести, и оно все еще с тобой, оно мне гораздо ценнее диджитала. Но я и так, мне кажется, последние годы была в таком поиске, что же мне интересно. Чувствую, что ты где-то не там. И я много себе задавала вопросов. И с коучем эти вопросы задавала себе. И поняла, что вот эта сфера интересов, она где-то в оффлайновом мире, в создании чего-то реального. Давай
1: перейдем к твоим задачам как э, креативного директора собственной торговой марки. Есть абстрактная э, фраза про то, что ты занимаешься визуальной коммуникацией, идентикой для физических товаров, но это больше такая красивая фраза. Э, Можно немножко про рутину. Что реально входит в задачи креативного директора собственной торговой марки?
0: Все начинается со стратегии. То есть Понятно, что есть продуктовая стратегия, это часть продуктового лида, команд, которые занимаются именно продуктом, что они хотят продавать и так далее. Но коммуникационная стратегия, идея бренда, о чем он должен быть, как он будет про себя, аудиторию рассказывать, это в моей ответственности. Я или придумываю это сама и обстукиваю от коллег, но чаще иду к стратегам, к людям, которые уже мышцу здесь накачали, и мы вместе, в общем, через брифы, обсуждения, анализ рынка приходим к каким-то вариантам, которые дальше берем в работу уже в поиске названия для бренда, Поиска идентики. А на моей э, стороне, в моей роли, также брифы как раз на поиске нейминга или идентики, креативная часть брифа с референсами с тем, куда нам надо двигаться, какие могут быть варианты. Я часто говорю э, на брифингах, что это не единственный путь про что-то я могла не подумать. Ну, то есть это какой-то толчок, батут, от чего можно оттолкнуться. А, но прыгнуть можно в совершенно разные стороны. Главное – общая вещь про аудиторию, про бренд а, – сохранить. Дальше – работа с продуктом самим. То есть, опять же, то, как выглядит ДНК бренда в продукте, какие приемы а, мы можем использовать, чтобы быть узнаваемыми, что нам нужно из этих бренд-ассетов собрать именно в продукте. Где-то палитры, где-то материалы, где-то какие-то приемчики, комбинирования материалов. В общем, я заказчик этой работы, вот, я за нее ответственна. Сами проекты, то есть конкретные линейки, я тоже здесь такой художественный руководитель, говорящий, что, где, куда можно поправить или потюнить, но чаще я я стараюсь найти тех людей, которые чувствуют меня так же хорошо, им не нужно 10 раз объяснять. То есть моя роль скорее найти классных э, людей, классные команды собрать, э, чтобы получить спрограммируемый результат. Если я нашла тех людей, которые по-другому понимают задачу, с ними мы дольше к ней идем. Следующая часть коммуникационная, то есть все, что касается упаковки, все, что касается карточек товара, рассказа, в общем, какой-то платформы материалов для того, чтобы про наши продукты рассказывать. Здесь я тоже заказчик к
1: продакшн-студиям, в общем, фотосъемки, баннеры все такое. А если вот так по учебнику делить навыки на софт и hard skills? Про софты ты уже сейчас немного сказала, это большая часть твоей работы, наверняка. А что скажешь про hard Все теперь только на исполнителях. Э-э- нужны ли они тебе в работе сейчас? И нужно ли их прокачивать? Все, что касается бренд стратегии mm-hmm. это
0: очень динамичная область. То есть то, что люди привыкли слышать э- от брендов 10 лет назад и сейчас, это совершенно разные ожидания. И то, как эти э- стратегии придумываются, тоже работает это по-разному. Там, я, ну, этому надо учиться <laughs> и переучиваться все время. Очень мне не хватает... Я Постепенно мы будут добирать знаний именно в дизайне в материалах, в том, что с чем сочетается и так далее. Чтобы этим управлять, надо, на мой взгляд, все равно в этом разбираться. Ну и насмотренность — это бесконечная работа с тем, чтобы видеть, какие есть возможности, какие есть технологии, что вообще происходит, что такое сегодня красиво, что такое красиво завтра. Некоторые ненавидят слово «красиво», я вот люблю. Оно может быть очень абстрактное, в него миллион всего умещается, но по факту это очень про эстетику, про контекст, потому что для всех это по-разному. Вот Чтобы было красиво, нужно очень много всего знать, уметь. Ну, в общем, много всего действительно надо делать. Харды не
1: заканчиваются и бесконечно требуют внимания. Давай перейдем к блоку про Джуни. очень хочется подробности про собственную торговую марку детских товаров, про продукт, его особенности и про то, какие задачи он решает. Да, Джуни, это наш детс- СТМ детских
0: товаров на маркете. Мой один из самых любимых проектов. И я вот не так давно стала мамой. Вчера два года моей дочке. Давление. Спасибо. И я очень не безразлична к этой категории. Чем отличается Junion от других брендов? На самом деле у нас большой вызов делать широкие линейки на разные возраста детей, и, конечно, таких брендов на рынке не так уж много, потому что ты должен очень внимательно относиться к разным категориям, это совершенно разные продукты, они требуют разных скиллов и понимания их устройства, они разговаривают с разной аудиторией, то есть одно дело совсем малыши, от нуля лет только рожденные им нужно одно, и человек за первые там, 10 лет своей жизни достаточно быстро меняется, поэтому то, что нужно тотлеру и их родителям, это другое, школьники третье, поэтому бренд широкий, разнообразный и по товарам и по тональности. Мы делаем и автомобильные кресла для разных возрастов. Это отдельная такая тема безопасности, территория серьезного разговора. Но при этом она не должна быть скучной для ребенка, потому что на самом деле у него часто бывает это стресс и некомфортно ездить в машине, укачивает и так далее. Как сделать это легче, проще? Как рассказать какую-то дополнительную историю помимо хорошего продукта? У нас есть картины по номерам. Например, у нас большие планы в товарах для творчества. Мы хотим развивать детскую креативность. Мы знаем, что это популярная категория. Там будет воздушный пластилин, лепка, картина. Мы будем продолжать искать сюжеты классные. Надеюсь, те, которые люди полюбят. Алмазная вышивка. В общем, такие штуки я про них раньше не знала, но и детей у меня раньше не было. В общем, очень интересное направление.
1: Понятно, откуда насмотренность. Есть прямая связь.
0: Мы делаем еще детский спорт. Мы так называем, в общем, беговелы, самокаты, велосипеды. Кажется, что это тоже супер востребованная штука. И, честно говоря, достаточно дорогая сейчас на рынке. То есть, если ты родителей хочешь купить там, велосипед, разрыв между дешевым и качественным, очень большой. И мы как раз попадаем в ту нишу, в которой мы очень хорошие по качеству, но доступные по цене, мы можем себе позволить тратить часть денег, минуя всех посредников на маркете, это тратить в качество. Ну, планов еще громоздье. У нас впереди детские манежи, баунсеры. Это для совсем малышей. Мы собираемся делать... Также продолжать картины по номерам, лепку, в общем куклы,
1: игрушки, все вот это впереди ждет. Мы сегодня с тобой уже говорили про красивое, а вот насколько в твоей работе важен баланс между красивым и функциональным, именно при проектировании товаров для детей? Ну, родители всегда стремятся дать
0: ребенку лучшее. У нас тут действительно две чаши весов. С одной стороны, это должно быть проверено, должны быть качественные материалы, которые не будут аллергенными, будут безопасны для ребенка. С другой стороны, должно быть практичное, А еще есть родители, у которого тоже свои вкусы, и ребенок с возрастом тоже приобретает какое-то свое видение. И здесь хочется быть на мировом уровне, смотреть тенденции того, что вообще в мире происходит, и делать не хуже. Тоже кресло, да, оно в контексте автомобиля находится. Надо понимать, какой сейчас автомобильный дизайн и как родитель будет ставить это кресло в свой, в свой автомобиль? Какие-то вещи, типа баунсеров и манежей это часть интерьерного дизайна. На самом деле, это не просто детский товар. Он должен сочетаться с большим количеством интерьеров. Тоже хочется, чтобы он не был каким-то вставным зубом. В общем, часто делают детские товары супер яркими. все цвета туда (laughs) пихают. Мне кажется, это излишество, которое не формирует вкуса ни у детей, ни у родителей. И к этому, к палитре тоже надо очень серьезно относиться. Понимать еще возраст. Там, в каком возрасте ребенок видит цвета, в каком он видит контрастные объекты, в общем, в каком возрасте, что ему интересно.
1: То есть, какие-то референсы за рубежом есть, да?
0: Да, конечно. Ну, в детских товарах большое количество игроков Лидер рынка это те, кто там больше 30 лет на самом деле на рынке существует: mm-hmm. у них ä, свои производства, свои стандарты, качества, ä, свои дизайны, палитры и так далее. Ну, плюс, еще в каких-то категориях важно смотреть на соседние категории, не только на детские товары, но там, на фэшн, детские, где-то на ä, те же интерьерные компании, те, кто мебелью детской занимаются, mm-hmm. или в целом интерьерами, потому что это все перетекает из одной отрасли в другую. Где-то иллюстрации, детские книжки становятся какой-то стартовой точкой
1: для других продуктов, для того же фэшена. Мы видим сейчас огромное количество паттернов, классных иллюстраций. Расскажи, пожалуйста, как производится собственная торговая марка? Какие есть основные
0: этапы? У нас есть такой идеальный образец процесса, uh-huh. но не все продукты туда помещаются. Расскажу про идеальный. Uh-huh. Разработка продукта. Мы начинаем с ресеча с ресерча рынка. И мы знаем, что мы делаем в манежи, что мы можем себе позволить, там, сколько-то модели, по столько-то моделей, по столько цветов. Это наши начальные вводные э, в креативной команде. Дальше вопрос, как эти манежи выглядят на рынке, зачем их используют родители, э, нужно ли там какие-то дополнительные функции э, в них, какие цвета будут самыми практичными, какие цвета попадают в наш бренд. В общем, вот эти вводные нам тоже нужно собрать, чтобы начать работу. А есть вводные от фабрик, какие они могут использовать материалы. Иногда они присылают нам палитры, в общем, свои сводчи тканей, например, или пластиков, ну, в зависимости от продукта. Я, например, в рассказывают рассказываю там про краски, пластики и ткани. Дальше, когда у нас все это собрано, какие-то ограничения от фабрик, ограничения по рынку, какие-то вдохновляющие примеры того, что хорошо работает, что нравится людям, мы начинаем уже скетчить свои варианты. CMF, Color Material Finish. Обычно их очень много. Это такая э, воронка э, на генерирование как можно большего количества вариантов. И там есть стандартный роут, типа то, что люди чаще всего покупают какие-то экспериментальные направления. Здесь стежок э, был в а давайте его перенесем на этот объект. Палитры тоже типа У нас огромная палитра брендовая в айдентике, но это нас на самом деле не останавливает искать еще какие-то палитры именно продуктовые, потому что, опять же, коммуникация и, например, тот же интерьер — это разная область. В целом мы получаем достаточно много вариантов скетчей, выбираем те варианты вместе, команда у нас небольшая, куда мы хотим идти, Иногда бывает, мы э, не согласны друг с другом, это нормально. Тогда мы эти варианты э, несем на сайт-бай-сайт исследования или на фокус-группы и э, смотрим, что говорят родители или дети, в зависимости от аудитории или все вместе.
1: Большая выборка.
0: Чаще всего это до тысячи респондентов. Это скорее способ проверить. Путь, гипотезу, но никогда не способ вместо себя спихнуть ответственность на людей. Дальше мы выбираем один вариант. Его спецификация CMF уже уходит на фабрику. Дальше начинается самый сложный долгий процесс на нашем опыте. Это работа над образцом, над golden sample. Вот. То есть это... Гигантские таблички в Notion (laughs) с комментариями. У нас есть своя китайская команда. Ребята нам помогают очень сильно с производствами, с настраиванием процессов, вот этими комментариями, новыми-новыми образцами. Мы так или иначе до какой-то стадии доходим по фотообразцам, Потом мы такие, так, класс, это уже похоже на то, что нам надо, присылайте к нам, этот образец приезжает к нам. Мы его финально смотрим. Часто бывает на этом этапе, что цвет не подходит. Меняем понтоны, меняем какие-то выкрасы, которые нам нужны, и уже добиваемся финального образца. Вот. Это последняя стадия работы ну, типа вот в этом цикле над э, продуктом. Он же уходит в производство в промышленное, там uh, есть quality контроль стадии, на котором тоже все чекается, так ли, так ли оно в промышленном образце, как в golden sample. Ну и дальше следующий круг, то есть мы смотрим, как люди этим пользуются. Вот сейчас мы запустились, смотрим на отзывы о наших товарах, что мы можем поправить, что сделать, собираем это в пул комментариев, и следующий тираж будет уже еще дополнен. Может быть, где-то мы что-то поменяем, добавим. Мне очень нравится стадия ресерча, когда перед тобой еще белый лист и куча возможностей. Я обожаю собирать референсы, собирать команды, искать, кто это будет делать. Это моя одна из любимых частей. Мне нравится также вот это расширение воронки, когда мы смотрим много-много вариантов, которые нас ждет. И, наверное, стадия, когда ты уже близок к Golden Sample, (laughs) вот он уже обрел форму этот продукт. Это тоже очень приятно. У нас есть просто разные продукты, и не со всеми так работает. Нам Взять, например, плюшевые игрушки. Бесполезно искать там, каких-то водных от фабрики, например, или ждать фабрику на производство. Мы сначала должны придумать полностью продукт, понять, как он выглядит, из чего он состоит, из каких частей. То есть это полностью разработка с нуля. А дальше тендерить фабрики и выбирать лучшую, которая с этой задачей справится. То есть там задом наперед по сути, происходит работа. Где-то Нету каких-то этапов в принципе, потому что они уже как бы готовы на фабрике, и мы в них не участвуем, мы там ничего с нашими тиражами не можем изменить. То есть для каких-то более кастомных продуктов нужны большие тиражи. Поэтому эта часть может сокращаться. Где-то мы занимаемся только интерфейсами продуктов, то есть нанесением на них текстов, инфографики, но не меняем конструкцию. Тоже очень сильно сужается этот процесс. И в плане разработки дизайн, и в плане э, образцов тоже достаточно
1: быстро проходит. Хорошо. Ты уже сегодня упоминала некоторых специалистов, которые с тобой работают на Джунион. Расскажи, пожалуйста, кто с тобой в команде постоянно, кто в качестве подрядчиков, какие вообще есть роли в своей команде.
0: Да. У нас э, инхаус маленькая, но бодрая команда. У меня в команде продюсеры. Продюсеры — это незаменимая роль координации, потому что проектов огромное количество, нужно понимать загрузку, нужно понимать статусы. И, в принципе, формат работы, что у нас маленький инхаус, но огромное количество команд снаружи, которые с нами работают, предполагают в общем, менеджмент этих проектов. В моей команде также есть промдизайнер Лиза, тоже большую часть проектов, несмотря на их количество, <laughs> в общем, делает она и классно с этим справляется. Это, конечно, наши продуктовые лиды, которые в каждой в своей категории в СТМ работают над uh, отдельными направлениями. У маркета есть категории, как бы по этим категориям делятся весь маркет, по сути, маркетинг uh, и наши команда, в том числе, и вот на каждую категорию, там, не знаю, товары детские, э, один лит, вот, там, не знаю, аксессуары, электроника и так далее. Есть отдельные дизайнеры, которых мы приглашаем на проект, они могут быть из фэшн-индустрии, из промышленного дизайна. Понятно, что в коммуникационном дизайне с нами много людей работают в упаковке, в брендинге, это и большие агентства, и иллюстраторы, и мне в этом плане еще интересно, что можно назвать действительно, я вот начала говорить, потому что берешь специалисты из одной отрасли, предлагаешь ему проект чуть-чуть в другом для него, в другой для него сфере, и если он загорелся, ему интересно, может получиться вообще что-то невероятное. Вот. Давайте коллабиться. в общем, это очень интересный опыт. Кажется, он не только
1: мне одной нравится. Маш, а вот про подбор исполнителей как раз. В какой момент нельзя допустить ошибку? Какие здесь критерии? И был ли у тебя, например, такой опыт, что нет, этот дизайнер или подрядчик нам не подходит, все, меняем?
0: Да, опыт есть, есть и неудачные проекты. Чаще всего они похожи на поспешишь людей, насмешишь. То есть когда у нас очень мало времени, и позарез нужен какой-то результат, и мы как-то подхватываемся и бежим, где можно ошибиться, проговорив бриф, не проговорить, сколько ну, у человека реально на это уйдет времени. То есть он может согласиться, также вдохновившись, но трезво не оценить свои силы. Или бывало у меня такое, что ты вроде бы уже очень много с человеком все обсудил и доверяешь его экспертизе, портфолио, но по факту оказывается, что вы вообще про разные говорили. То есть, видимо, надо какую-то обратную связь повторить, и, пожалуйста, что мы только что проговорили на своем языке, как-то пытаться это проверить. Не знаю, может быть, это проверять только на практике. И такие файлы, ну, как бы, кроме как практики не проверишь. не знаю. Знаю, ну вот такое случается, да, но чаще всего, когда мы очень спешим.
1: Год назад в подкасте «Переговорки» ты говорила, что в России совсем немного промышленных дизайнеров, и это очень узкая тусовка. Поменялось ли что-то в индустрии за это время? Я не могу
0: сказать, что сильно что-то поменялось. Но мой личный опыт меня навел на мысль, что надо продолжать искать, вот, и кого-то мы находим, и с кем-то получается вот эта коллаборация, чувствовать друг друга и понимать общий конечный результат. Вот сильно она не расширилась. (сих) Эта тусовка. Более того, кто-то начал уезжать за рубеж и не всегда может с нами теперь работать. Кто-то, наоборот, уехал за рубеж и начал с нами работать. вот Такое неоднозначное время. Но то, что я для себя открыла, что действительно люди в соседних специальностях которым интересно, как и мне вот несколько лет назад, а я люблю все пощупать, мне нужно что-то реальное создать. Вот на стыке этих интересов рождаются какие-то новые в общем, скиллы у людей, они идут и пробуют. И ну, у меня сейчас, правда, такая э, специфика работы, что мы не занимаемся сложной электроникой, какой-то проектированием э, корпусов э, сложных каких-то внутренностей. Мы тут, туда еще не дошли. Я надеюсь, когда дойдем, угу. мы уже своими кейсами сможем к тем к тем студентам приходить и давать это как задачи. Этот запрос от бизнеса будет давать толчок развитию и обучению в этом всем. Вот. Но пока... Ищу людей, кому это не безразлично, с кем можно вместе попробовать в это нырнуть. Мы много пробуем, мы экспериментируем, мы этого не боимся.
1: Вообще, да, тут, если не будешь пробовать и фейлить где-то, то не получишь тот самый крутой результат. У меня в этой связи еще один вопрос к тебе. Вот ты занимаешься развитием собственных торговых марок в яндекс Как ты думаешь, насколько твоя деятельность влияет на развитие индустрии? Если говорить про общее впечатление, первое впечатление, когда слышу, что такое STM, ой,
0: нет, это типа мы пошли в Китай, наклеили туда свой логотип и производим STM. На самом деле в Яндексе так не умеют, как бы совесть не позволяет так делать, у нас задача, как сделать. Стандартный продукт, да, который фабрика решила, например, сделать. А мы поняли, что это самое лучшее из того, что мы можем. Как мы можем это улучшить? Ни один дизайнер, уважающий себя, обычно не любит да, дорабатывать за кем-то что-то. Uh-huh. Вот. А здесь. Э... Не гоже. Не гоже. А здесь именно такая задача: тебе дают что-то, но ты должен из этого сделать лучше. Делать из этого с помощью цветов, с помощью материалов, с помощью какого-то нанесения сверху, брендинга, идентики, еще чего-то. В у тебя не так много инструментов, но задача очень сложная на самом деле. И мы видим, что хорошо выполненный такая, такой проект превращает просто из одного продукта это в совершенно другой. Он выглядит не похоже вообще, ноль э, сход. Это хорошее упражнение и креативное, и с точки зрения хардскиллов, э, и производственных э, возможностей. Я думаю, что это будет двигать э, э, ну, как бы в начале пути. Это хороший э, старт, чтобы учиться и делать. У меня вообще много амбиций в этом месте. Мне кажется, что если мы будем развиваться и будем успешными дальше, почему не сделать собственную студию и не собрать всех самых крутых промышленных дизайнеров в стране и вообще не начать делать что-то ну, прям суперсложное? Почему нет? Вдруг и производство подтянутся. Если, просто если нет запроса от бизнеса и никто это не делает и не производит, то и производств нету, и дизайнеров нету это все как бы связанные вещи. Хочется, чтобы были. Знаешь, у меня вот коллега Лена, которая как раз ведет «Джунион» как продуктовый лид, это ее детище. Она до этого долгое время работала в детском мире и тоже занималась там игрушками, детскими товарами их производством. И она говорит, для меня вот результат то, что на каждой детской площадке в России я вижу свои товары. Вот <laughs> Для меня такой же результат успеха того, ч- чего мы начали делать сейчас, это когда люди, я буду видеть это в, у реальных людей в использовании, тогда я буду верить, что это правда нужно, вот, что это пользуется спросом, популярностью, и это помогает людям.
1: Класс. Маша, спасибо, что пришла. Спасибо тебе большое за спасибо. экспертизу и твой опыт, был очень классно послушать. Всех тебя, что позвал. Это была Маша Бриш и подкаст Britain Talks. Спасибо, что слушаете нас. Пока.